0: Christoph, es ist mal wieder soweit, die zweite Folge, Prall und Proll, ja, die beginnt jetzt und ähm, ich bin nach wie vor äh, aufgeregt und äh, ja, auch ein bisschen, ja, berührt, muss ich sagen, denn äh, die letzte Folge kam sehr, sehr gut an, wir haben viel positives Feedback bekommen und äh, an der Zahl mittlerweile über 1300 Wiedergaben zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme jetzt. Was sagst du dazu?
1: Es ist beeindruckend. Ich meine, erstmal auch hallo von meiner Seite. Wir haben ja weder Talent, noch sind wir besonders gut gebaut, <lacht> noch haben wir einen gewissen Intellekt. Die Frage ist, was wollen die Leute <lacht> überhaupt von uns? Ja, das
0: frage ich mich auch. Ne? Ähm, wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass wir, äh, wie in der ersten Folge erwähnt, äh, zwei einfache Typen sind. Wir, wir sind eigentlich äh, die zwei Kumpels, die man an seiner Seite haben sollte. Ne? Oder? Was meinst du?
1: Ich wollte wollt gerade sagen, wir sind eigentlich extremer Durchschnitt. Ne? Also wir sind so richtige Durchschnittsmenschen. Wir haben, wir haben nicht an Harvard studiert.
0: Wir leben nicht in Dubai.
1: Nee, wir, wir haben auch nicht besonders viel Kohle. Naja, ja. komm, du hast ja mit deinem Bitcoin damals die paar Millionen, ja, ich bin, aber das ist, ja. Ich bin ja Bitcoin, ja stimmt, <lacht> aber nicht so laut. <lacht> sonst kommen sie alle an und wollen
0: äh, ja, was abzwacken. Christoph, äh, das heutige Thema der Folge ist so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Heilsbringer und Scharlatane. Das hast du dir so ein bisschen gewünscht, weil das ist ja, das, damit, das, damit äh, äh, beschäftigst du dich ja so ein bisschen in letzter Zeit, nicht wahr? Was
1: steckt dahinter? Also du sagtest ja gerade, Heilsbringer und Scharlataner, das, das sind ja Begriffe, die eigentlich sehr altmodisch sind, würde ich mal behaupten. Ja. Aber man kann die ja relativ gut auch in die moderne Zeit irgendwo übertragen. Nur heutzutage wird das vielleicht gar nicht mehr so wahrgenommen. Ne? Also was da vielleicht hinterstecken könnte. Ähm, du kannst ja mal vielleicht, vielleicht fallen dir ein paar Beispiele ein, was man in der heutigen Zeit, ich sag mal auch vermeidbar, also ein Heilsbringer muss ja auch nicht unbedingt eine negative Absicht haben. Ich sag mal so, man, man muss da vielleicht unterscheiden zwischen es gab ja auch so, was weiß ich, Mutter Teresa Gandhi. Aber mhm. das ist ja überhaupt nicht äh, mit dem zu vergleichen, was wir vielleicht gleich so ein bisschen ansprechen werden, oder?
0: Nicht wirklich. ne? die haben ja nichts verkauft. Und keine Versprechungen gemacht, <lacht> die sie nicht halten konnten.
1: Eben. Das ist, heutzutage in den sozialen Medien ist es ja auch so eine Art Selbstdarstellung, dass man naja, entweder was Besonderes ist, was Besonderes erreicht hat. Und dementsprechend auch ein besonderes Wissen hat, was man vermitteln kann, um andere auch auf diesen Status zu heben. Also oftmals ist es ja genau diese Masche, ne? Dass wir ihnen, guck mal hier, ich habe das, ich habe dies. Das sind ja oft die materiellen Dinge, die dann vorweggestellt werden. Und dann äh, wird erzählt, wie geil man ist, was man für ein tolles Leben führt. Und dann äh, ist der Verkauf ja eigentlich, sag mal, wenn du das auch willst, dann äh, kauft da mein Produkt. <lacht> dabei. Ja. Also, was sich immer ein bisschen dreht, Leute sind ja oftmals genau dann erst erfolgreich, wenn Leute genau das Produkt von den kaufen, was sie scheinbar dahin gebracht hat.
0: Ja, und das, das äh, gibt es in allerlei äh, Form, Farbe und äh, ja. Wirkung, hätte ich jetzt fast schon gesagt, ne, das, das, das kann ja äh, Motivation sein, das kann er, Erfolg sein als Produkt, das kann äh, äh, ein ne Nahrungsergänzungsmittel sein als Produkt, das kann aber auch ähm, ja ein ne, ne Lifestyle sein als, als, als Produkt. Kann ja, heutzutage kann man ja wirklich alles Mögliche vermarkten und äh, an den Mann bringen. Ne? Weil die Zielgruppe, die, die findet man, beziehungsweise die schafft man sich.
1: Ich glaube, es ist heutzutage aber auch einfacher. Ich äh, werfe mal ein anderes oder einen anderen Begriff hier rein, und zwar den Begriff Selbstoptimierung. Das ist ja gerade erst die letzten Jahre in der Gesellschaft entstanden durch die Möglichkeit, sich relativ gut zu vergleichen. Ne? Also die sozialen Medien haben ja dazu geführt, dass man sich noch, also erstmal diese Erfolgsgesellschaft ne, aufgrund von Ausbildung und, und Job, aber durch so Social Media halt auch noch diese Möglichkeit, sich jederzeit zu vergleichen und sich eventuell schlechter zu fühlen als jemand anderes. Ähm, und dann ist es natürlich relativ easy, den Leuten was zu verkaufen, was sie halt auf scheinbar ein neues Level bringt.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem ähm, heutzutage, äh, ob jetzt Instagram, TikTok, YouTube. Ähm oder sonst welche Portale? Äh, man bekommt ja immer ein gewisses Bild vermittelt von, 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 von anderen Menschen und deren Lifestyle. Wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, ähm, dann hat ein Großteil der 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 Menschen, die haben ein langweiliges Leben. Wir haben auch ein langweiliges Leben, wir beide. Ne? Ähm, Du kümmerst dich tagtäglich um, um deine Geschäfte, um deine Selbstständigkeit. Äh, bei mir, äh, ich habe auch einen ganz normalen Job, äh, den, ich, den ich ausüben muss äh, und wenn der vorbei ist, geht es ins Fitnessstudio und dann abends äh, wird sich noch was gekocht oder irgendwie was bestellt und dann ist der Tag auch schon gelaufen. Ähm, wir erleben nichts Großartiges, außer wenn wir mal in den Urlaub fliegen oder so etwas, ähm, wie bei mir zum Beispiel vor kurzem meine Nepal-Reise oder bei dir äh, deine, deine letzte Reise nach Mallorca, äh, beziehungsweise Anfang des Jahres nach Sri Lanka. <lacht> ein ein äh, guter äh, Vergleich, Nepal
1: ja, und Mallorca. <lacht> 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 ja, also Gürgi du, hast es nur zum, Gürgi, du hast es nur zum Ballermann geschafft, aber ist nee. ja auch was, hey. Du nee, <lacht> weißt einfach
0: gesagt, das was es ja in Sri Lanka, da will ich auch, ich auch auf jeden Fall nochmal hin, äh, nur so nebenbei erwähnt. Aber, ähm, Worauf ich hinaus will, ist, äh, unsere Leben sind halt zum Großteil äh, ein bisschen langweilig. Außer man ist irgendwie jetzt Multimillionär äh, oder jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht was, Extremsportler oder... oder, oder äh, Weiß ich Oder ein Influ
1: Influencer. Influencer. Ja,
0: ich, ich würde noch nicht mal sagen, dass ein Großteil der Influencer äh, so ein aufregendes Leben haben. Äh, wenn, man, wenn man so ein paar Leuten folgt, äh, die machen ja aus den kleinsten Dingen ähm, riesige Geschichten. Ne? Bauschen das auf äh, und, und äh, ja, ich weiß nicht, also ich finde das teilweise ein bisschen uninteressant, äh, ich muss jetzt nicht wissen, was Person XY früh morgens zum Frühstück isst oder so etwas oder oder äh, nicht weiß, was, was Person XY heute anziehen soll und sich da einen Kopf macht, ähm, ist aber vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch ein Talent, äh, sowas vermitteln zu können, also mich persönlich interessiert das gar nicht.
1: Wenn ich mal einhaken, einhaken darf, das ist ja auch nicht der also, das ist ja scheinbar das Leben, was sie präsentieren, aber es ist ja von vorne bis in eine Kompetenz Komplette Inszenierung. Also ja. wenn jetzt jemand, ne, Water eat the Day oder was weiß ich, hier mein, mein Hall von Zalando oder so, dann ist das ja nicht, dass das Paket auf einmal aus dem Himmel fällt und oh, plötzlich ist die Kamera an. Das ist ja von vorne bis hinten inszeniert. Ne? Also diese ganzen Alltagsgeschichten, die sind ja wirklich ausgeleuchtet mit einem Ringlicht, dann, also man muss halt mal das aus der, aus der dritten Perspektive sehen. Also wenn du einfach daneben stehst, wie das gerade präsentiert wird und du auch nicht der Konsument bist, dann wirft das ja ein ganz anderes Licht auf die Geschichte. Das ist ja quasi wie früher dieses verbotene Liebe. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja eigentlich, ist ja das, das Leben von Influencern komplett gescriptet. Das ist ja gar nicht das, was, was wirklich ihr Leben ist, sondern es wird ja so ins Internet gestellt, damit es den Schein vermittelt, dass man ein geiles Leben hat. Weil es, also es natürlich ähm, stimmt wahrscheinlich der Beziehungsstatus oder wenn sie auf Mallorca sind, dann sind sie auf Mallorca. Aber das, was sie dort machen vor der Kamera, das würden sie ja niemals ohne die, das hatte ich ja damals schon oder in der ersten Folge schon mal angesprochen, es ist ja komplett inszeniert. Also ich sehe das ja auch jetzt bei meiner Freundin, ne? die macht zunehmend so auch TikTok, das, ist, das macht dir Spaß, aber dann steht die da im Badezimmer, hat, hat zwei Stative aufgebaut, zwei Kameras für ein 15-Sekunden-Video und das sieht, also wenn, wenn du dir das anguckst, sieht das dann so locker aus der Hand geschüttelt aus. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber da steckt ja was ganz anderes oftmals hinter. Ähm, und ich glaube, viele jüngere Leute sind sich dem nicht bewusst. Die denken halt wirklich, das ist noch mal eben so, hey, ich gucke mal ins Handy und filme das so nebenbei, weil mir das gerade reinpasst. Aber fast jede Story, jeder Post, der ist ja von vorne bis hinten durchgeplant und strukturiert. Ne? Ich, ich sag mal so, das ist wie
0: gesagt eine, eine Art Talent, sowas präsentieren zu können, auch auf eine, eine interessante Art und Weise, aber mich catcht das gar nicht, also ich muss dazu sagen, ich weiß auch nie so der Mensch von Fanboy, also neben mir kann jetzt Arnold Schwarzenegger stehen oder so etwas, ähm, ich würde da jetzt nicht äh, ein auf, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, Arnold steht neben mir, äh, was soll ich jetzt machen, ich denke mir so, ja der Typ geht genauso kacken wie ich, äh, der trinkt genauso sein Bier wie ich, äh, ist ein ganz normaler Mensch. Und äh, bei, bei, bei Influencern ist das ja nicht viel anders. Und ähm, ja, die haben halt auch, ne, wenn sie jetzt nicht die Kamera anhaben, ein ganz stinknormales Leben. Ne? Und vielleicht sogar eins, was noch nicht mal so toll ist, weil sie vieles durch die Kamera sehen müssen. Ne? Weil so ging es mir in den letzten Jahren, wenn ich immer irgendwie unterwegs war und meine Kamera dabei hatte, äh, um äh, Vlogs zu drehen, äh, man hat alles durch die Kamera gesehen, man hatte so ein Kameraauge und äh, konnte gewisse Momente gar nicht genießen und das ging mir irgendwann tierisch auf den Sack, wenn man jetzt, weiß ich nicht was, ähm, an einem Strand steht, die Sonne geht unter, es ist gerade einfach nur mega äh, entspannt und, und ähm, es ist einfach ein richtig besonderer Moment aber den kann man nicht genießen, weil man wie ein Bekloppter mit der Kamera rumspringt, Fotos macht und sonst irgendwie etwas. Und man kann das gar nicht auf sich wirken lassen. Und das ist traurig. Das ist wirklich, wirklich traurig. Und das war auch mit so einem Grund, wo ich mir dann gedacht habe, boah, das kannst du so nicht mehr weitermachen.
1: Das, das, ist, eigentlich, das ist eigentlich lustig, weil, weil ähm, du kriegst ja als Konsument den, den Eindruck, dass die Person das genauso geil erlebt, wie du das in diesem Video siehst. Aber dem ist nicht ne? weil, so. Nee, das ist, ja, das ist ja genau der Bullshit an der ganzen Geschichte. Ich wollte eigentlich gerade bei der Arnold Schwarzenegger-Geschichte mit einer kleinen Anekdote anknüpfen. Weißt du noch, die Terminator-Präsentation oder Premiere in Berlin? Ja. Wir, da ja. hatten wir kurz die Hoffnung, Arnold Schwarzenegger auf dem roten Teppich mal in die Hand schütteln zu können oder ein Foto ja. zu machen. Ja. Dann wurden wir über diesen roten Teppich gejagt, weil er irgendwie keine Zeit für Influencer oder sonst was war. Und am Ende da haben, landeten wir <lacht> besoffen. <lacht> <lacht> Im äh, Kinosaal, ich hatte damals, glaube ich, ein paar Freikarten für die Premiere und deswegen hatten wir die große Hoffnung, dass wir Ani quasi mal so rankriegen, weil ich da Freikarten für, für verlosen durfte. Dann war es am Ende so, dass wir so enttäuscht waren, dass wir halt nicht die Zeit hatten, ein Foto mit ihm zu machen. So viel zum Thema Fanboy. Dann sind wir in der Kneipe im Sony Center daneben gelandet, wo es Meta, dieses Meta-Bier. Metabier, genau, genau. Auf diesen genau. Holzdingern. Ich glaube, der Philipp, Philipp war damals noch da oder so, genau. Und dann haben wir, aus Trotzreaktionen waren wir dann besoffen, glaube ich. Das war so ein bisschen, naja, wenn wir Ani nicht sehen, dann sind wir wenigstens besoffen. Und jetzt, jetzt
0: weiß ich es auch noch, und dann haben wir im Kinosaal keinen Platz mehr bekommen und mussten Kein auf der Treppe sitzen, ne?
1: Das war der Clou an der Geschichte. Wir haben Karten verlost für diesen Kinosaal. Ich glaube, 200 Karten haben wir verlost. Und am Ende waren wir die beiden, die keinen Platz mehr bekommen haben und dann oh, ja. besoffen auf der Treppe saßen.
0: Man muss aber auch dazu sagen, der Film war miserabel.
1: Ja, wird nicht schlecht. Die haben wir auch gar nicht richtig mitbekommen, oder? Ich weiß es nee, nicht. Nee, 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 wir sind, glaube ich, auch in der Hälfte gegangen. Irgendwie. Ja, ja, aber, aber jetzt, um wieder zurückzukommen, das, das ist mir gerade beim Thema Fanboy und Arnie, äh, <lacht> aber das Thema sind die Halsbringer. Ne? Das heißt, es heben ja andere noch auf die Spitze, die ähm, euch dieses Feeling, was sie euch verkaufen, auch ermöglichen wollen, indem sie euch nicht nur diesen Schein verkaufen, sondern auch noch Geld aus der Tasche ziehen. Im Endeffekt.
0: Ja, das hast du ja, ja wirklich äh, besonders stark äh, im Nahrungsergänzungsmittelbereich mittlerweile, dass da äh, Leute teilweise äh, sehr aggressiv vorgehen und, und äh, ihre Produkte ähm, äh, als das Nonplusultra verkaufen ne? oder anwerben. Ähm, ich sehe das halt immer, ich weiß nicht, also ein bisschen zwiegespalten, weil ne, wir waren beide bei bei äh, milch in Dresden gewesen, ist schon länger her und wissen, wie die Produktion von äh, diversen äh, ja, äh, Nahrungsergänzungsmitteln abläuft und im Endeffekt ist das überall das Gleiche. Ne? Ein Protein ist ein Protein, so wie ein Atom ein Atom ist. Und da macht keinen Unterschied, oder da macht es keinen Unterschied, ob die Kuh jetzt glücklich äh, war oder unglücklich. Äh, natürlich äh, ist Tierwohl eine wichtige Sache, gar keine Frage, aber jetzt aufs reine Produkt runtergebrochen, äh, macht es keinen Unterschied, äh, wo ich mein Whey kaufe. Entscheidend ist da wirklich dann einfach nur der Geschmack.
1: Ja, d definitiv. Das, das, der Geschmack und dann vielleicht das, was du oder wen du unterstützen willst. Welches Marketing du gut findest. Also im Endeffekt ist es ja alles nur Branding und Marketing. Also, A, du hast die Rohstoffe gerade angesprochen, die kommen von der gleichen Molkerei, werden auf dem Weltmarkt gekauft, wo der Preis gerade am günstigsten ist. Das macht jeder, weil wenn man das nicht machen würde, wäre man, wär man nicht rentabel. Also es, keiner kauft wo einen, wo es teurer ist als woanders. Das macht keinen Sinn. Also am Ende muss man Geld verdienen und eine Marge haben. Das verstehen halt viele, glaube ich, am Ende nicht. Und äh, es gibt halt gerade in Deutschland, die die bei den Lohnhersteller produzieren und fast alle deutsche, deutschen Firmen tun das zumindest teilweise noch bei ihren Produkten, ist ein großer Mischtopf, da kommt alles raus, dann im Regal sind einfach 20 verschiedene Aufkleber von verschiedenen Firmen. die andere sagt, ich hätte gerne Zitrone rein, der andere sagt, ich hätte gerne Vanille rein, dann schreibt der eine Strawberry Cheesecake drauf, der andere Käsekuchen Vanille, was auch immer, <lacht> dann nennt sich das halt anders. Und am Ende hast du das gleiche Produkt mit einem anderen Aroma, mit einem anderen Aufkleber und die Leute zerbrechen sich den Kopf. Was ist denn der beste Hersteller? Klar, es gibt auch mal Nuancen, ne? dass du vielleicht ein Gramm Eiweiß mehr hast, bla, oder dann wird irgendwas reingemischt. Aber am Ende ist das halt immer so eine absurde Sache. Vor allem die, die das, die Bodybuilder oder wie auch immer, die das euch andrehen, die erzählen halt, dass sie sich den ganzen Tag von Eiweißshakes quasi ernähren. Dabei sind es doch genau die, die gerade über ihre Ernährung den Großteil regeln, weil wenn sie es nicht machen würden, würde es ja gar nicht funktionieren, wenn sie jeden Tag drei Shakes trinken müssten, weil sie sonst nicht auf ihr Eiweiß kommen. Das ist halt immer so. Ja, Und dann auch diese Panikmache, was du gerade auch schon angesprochen hast. ne? Dass man halt, ähm, das sage ich auch mal wieder, also Supplements, also der Name sagt es ja schon, Nahrungsergänzung. Also man muss oder sollte das wirklich wörtlich nehmen. Das heißt, es stellt einfach eine Option dar, deine Ernährung zu optimieren, wenn diese schlecht ist. So, theoretisch sagt ja jeder, der das verkauft, Digga, meine Ernährung ist so scheiße, ich muss das trinken, sonst komme ich nicht auf mein Eiweiß. Also so im Grunde das gesagt, das sind aber genau die... Das ist kurios, ne? Die, das ist kurios, aber genau das sind ja die, die Vorbilder, die Influencer, die auch einen tollen Body haben, die irgendwelche Wettkämpfe machen, wollen euch quasi indirekt verklickern, ohne dass ihr checkt, dass sie, also wenn man sie wörtlich nehmen würde, wenn sie das konsumieren müssten, was sie tun, würde das eigentlich bedeuten, sie würden sich fast so ernähren wie ich. <lacht> das heißt, sie würden nur Pizza und Donuts fressen, weil sie nicht auf ihre Nährstoffe kommen. Oh, und deswegen sind sie gezwungen, diese Pillen zu schlucken. Aber ihr könnt ja davon ausgehen, dass gerade die, die euch das anwärmen, eigentlich wissen sollten, wie eine vernünftige Ernährung funktioniert und genau dann müssen sie nicht mehr zu den Produkten greifen, die sie euch verkaufen. Zudem kann man davon ausgehen, dass 90% der Leute auch sich ganz andere Nahrungsergänzungen nicht nur reinwerfen, sondern vielleicht auch noch reinspritzen ja. <lacht> und, dann, und dann euch das Eiweißpulver als ähm, das Erfolgskonzept verkaufen. Es ist immer ein bisschen absurd, wie. aber ich meine, wir waren ja auch mal in einem Alter, wo wir noch mehr den Leuten geglaubt und abgenommen haben. Vielleicht ist es auch irgendwann so, dass, dass diese Naivität verloren geht, ne? weil man schon alles mitbekommen hat und gesehen hat.
0: Ja, und gut, wir, haben, wir haben halt andere Einblicke als jetzt der Autonomalverbraucher. Ähm, und vielleicht auch in, in dem Sinne ein anderes Mindset. Ne? Also ich kann für mich sagen, äh, so viel supplemente konsumiere ich gar nicht und ich habe jetzt seit eineinhalb jahren bin ich wieder richtig gut dabei im training und äh, ich boah, ganz ganz im ernst ich Weiß ich weiß ich, ich könnte dir nicht sagen, wie viel Gramm Protein ich heute zu mir genommen habe oder wie viel Gramm Kohlenhydrate oder Fett oder so. Das weiß ich gar nicht. Ich die, weiß nicht mal, wie viel ich generell Kalorien heute gemampft habe. Ich war heute bei Subway in der Mittagspause, habe mir da <lacht> ein ne, Dings reingeknallt, ein riesiges Baguette mit Fleisch und Käse und Guacamole und volles äh, Programm. Und nach dem Training ey, hatte, ich, hatte ich keinen Bock ähm, zu kochen und dann habe ich mir einen Dönerteller geholt mit Baklava, weil ich richtig Bock hatte Schatten. auf Baklava. Und ich denke mir so, hey, scheißegal, es war lecker, war gut, äh, muss das sein.
1: Funktioniert doch auch, weil im Endeffekt, wenn du jetzt keine Diät machst, isst du ja genug. Und wahrscheinlich dann auch ohne, also wenn du dich jetzt nicht vielleicht vegan oder pflanzlich ernährst, kannst du davon ausgehen, wenn du halt deine tierischen Produkte drin hast, dass du einfach genug Eiweiß zu dir nimmst. Und äh, wie gesagt, wenn du nicht ultra in Shape sein möchtest, dann wirst du mit der normalen Ernährung, wenn du dich satt isst, eigentlich alle Nährstoffe im Körper haben, die der Körper für den Muskel aufbauen, für die optimale Versorgung braucht. Und da brauchst du wirklich gar nichts. Man könnte jetzt vielleicht im Winter noch Vitamin D hinzuziehen oder so. So, Aber ansonsten, das, ich verstehe das nicht, was, was die Leute immer Ja, denken. aber da sind wir, wieder, das sind wir so. wieder bei
0: diesem Punkt Selbstoptimierung. Selbstoptimierung ähm, muss er jetzt nicht zwingend auch äh, äh, äh vom Geist her sein, ne? Dieses, oh ja, änder dein Mindset, du musst, du musst offener sein, du musst äh, mehr auf die Leute zugehen, du musst immer positiv denken, bla bla bla. Äh, Selbstoptimierung kann ja auch äh, den Körper in Form bringen sein. Ne? Und dann kommt natürlich so etwas, äh, wie gerufen da, in dem Bereich, äh, ja, Sachen zu kaufen, ähm, mit dem Glauben, das äh, ist jetzt gut für mich, ne? Das macht mich jetzt gesund, das macht mich jetzt stark, das äh. Äh, lässt mich jetzt äh, gut aussehen.
1: Aber du sagst ja, das, das ist ja genau das richtige Wort mit dem Glauben. Also keiner, der das kauft, weiß es ja. Weißt du, was ich meine? Wenn du es wissen wollen würdest, wäre es ja so, dass du, du gehst zum Arzt, lässt ein Blutbild machen, machst ein paar Gesundheitschecks. Das ist ja wie eine Studie dann. Dann nimmst du zwei Monate lang, lang XY-Supplement dann guckst du auf die Versprechungen, die dir der große Heilsbringer im Internet bringt. Zum Beispiel deine Entzündungswerte verbessern sich. Ähm, macht, was weiß ich, das und das und das. Und dann machst du nach ein paar Monaten oder nach ein paar Wochen wieder dieses, diesen Check-up und guckst, ob du irgendeine Veränderung auf genau diese Nahrungsergänzung zurückführen kannst. Das, das macht ja macht, keiner. Das macht ja der keiner. Das, sagen, das ist, das, ja, ja, das das ist das ja... Eben, eben Rafa, das macht ja keiner. Und deswegen lässt sich das ja so gut verkaufen, weil man ja weiß, dass das niemals jemand machen würde. Das heißt, du gehst davon aus, dass die den Brei abnehmen und denken, wenn sie es nicht nehmen, hätten sie eine schlechtere Performance und bla. Und eine Sache spielt ja auch dann tatsächlich eine Rolle. Ein Placebo-Effekt ist ja nachgewiesen. Das heißt, wenn du daran wirklich glaubst, kann es ja sogar sein, dass diese Pillen im Placebo wirklich einen Effekt für dich haben. So, ja, ja. Dann, dann hat es ja theoretisch auch geholfen. Aber dann ist die Frage, wie viel Geld gibst du für diesen Placebo aus? <lacht> das ist halt die Frage. Ja, Das ist echt äh,
0: der Wahnsinn, ne? weil es gibt halt Produkte, die sind so schweineteuer. Äh, es gibt ja nicht nur ähm, jetzt die, die äh, ich sag jetzt mal, einen Großteil von unseren Zuhörern hier kennen, da gibt es ja drei, vier, fünf äh, äh, ja, ich sag jetzt mal Spezialisten äh, in der deutschen ja, wenn wir jetzt wirklich in der Fitnessszene szene bleiben, ähm, die sich da rumtummeln und ihre Produkte ganz, ganz groß bewerben und äh, ein bisschen Panikmache betreiben. Ähm, aber das gibt es ja auch für Zielgruppen fernab, der Fitness-Social-Media-Szene. Ne? Da gibt es ja auch diese ganzen Multi-Level-Marketing-Unternehmen, ähm, äh, äh, die richtig, richtig teuer sind.
1: Ja, ihr gebt recht Ich, 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 ich kenne auch eine von meiner Uni damals, die ist da auch abgedreht mit irgendwelchen gold Status Platin, dann kriegen die ja, ja wenn die das Verkaufen, ja. irgendwie solche. Und die hat, glaube ich, irgendwelche Cremes oder so. Dann hatte sie so Atmen und hat erzählt, dass durch diese besondere Creme ihre Akne weggegangen ist. Und dann habe ich auch mal geguckt, das ist halt, kannst du ja auch Nivea an die Fresse schmieren, ist die gleiche Scheiße. <lacht> aber die Leute geben halt dann einfach, anstatt für eine Nivea-Dose für 3 Euro, kaufen sie für 80 Euro diese kleine Packung mit 200 Milliliter ähm, und, und glauben das. Und Also was ich mich halt immer bei der Geschichte frage, die, die das vermarkten, müssen ja eigentlich wissen, was sie tun. Weißt du, was ich meine? Ja, das tun die nicht. Ich frage mich, haben die ein schlechtes Gewissen? Also also zumindest ein paar Leute. Ich, ich glaube halt viele, die dann halt nur die langer sind, ne? also die, die dann quasi durch, durch dieses Multilevel, wenn sie quasi ihren eigenen Schneeball werfen, sage ich mal so, die das dann einfach nur weiter ähm, anwärmen, ich glaube, die hinterfragen auch relativ wenig, weil sie sowieso wahrscheinlich gar nicht verstehen, was sie da verkaufen. Die denken halt nur an die Kohle, die reinkommt. Aber es steht ja immer einer darüber, der die Produkte entwickelt und der weiß ja ganz genau, was er macht. Ne? es ist ja als, Also das kommt ja immer weiter jetzt auf. Ähm, wenn wir jetzt auch von, von diesem Thema Heilsbringer so ein bisschen mal nach links und rechts gucken, ich finde, da, da geht gerade so eine kleine Welle rum. Wir haben einmal zum Beispiel den Kliman Ne, das ist ja, kann man ja auch so ein bisschen in diese Ecke stecken. Es gab jetzt einen Bericht von SDG, SDGF, oder wie heißt das? Oder ich weiß es ja. nicht. Über Frank Thelen, mm, der sich ja. ja auch nach außen hin als der Saubermann, als der, ja, vielleicht für eine gewisse Branche, als der Heilsbringer, so ein bisschen der sieht. Tech -Experte. Auch, der Tech-Experte. Der Tech-Experte, der Nachhaltigkeitsexperte, der, der, der möchte gern Elon Musk aus Deutschland sozusagen. Ja. Ähm, es ist, ist ja schon erstaunlich, dass all die, die eigentlich genau diese Werte immer voraussetzen oder oder, oder ne, diese, diese, diesen Image, diesem Image entsprechen wollen, dass, dass, dass sie als gute Menschen dastehen, dass ja die oftmals, ich will gar nicht sagen, mehr Dreck am Strecken haben als andere. Wahrscheinlich haben es halt im Endeffekt alle, aber das zeigt ja nur, dass es am Ende dass am Ende alle gleich sind. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ich würde gar nicht jetzt mit dem Finger drauf. Also ich, ich finde das ist halt alles das Gleiche, was sie machen. Das ist alles das Gleiche. Sie sehen irgendwo die Möglichkeit, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen und dann wird das einfach nur gut, gut verpackt und dann wird das gemacht und dann drauf geschissen, so weißt du. Und ich glaube, dann redet man sich irgendwann auch ein, dass man trotzdem gut ist, wenn man das macht.
0: Ja, ich finde das vor allem in diesem Finanzbereich, finde ich das mega interessant und spannend, also man muss das, man muss sich jetzt echt mal überlegen. Also ne, also diese diese Steuerung f dogo kann ich echt empfehlen, äh, die äh, jetzt äh, die Tage rausgekommen ist, äh, weil da wird das alles so ein bisschen hinterfragt und da werden halt auch äh, Broker, Finanzexperten äh, befragt ähm, über die Produkte, die die äh, er vertreibt und ähm, ich habe mir da gedacht, als diese Leute gesprochen haben, weil da wird ja von ganz viel Rendite gesprochen in diesem Fonds, also ich habe von, von Aktien und sowas habe ich gar keine Ahnung. Ne? Also ja, die
1: sagten glaube ich bis zu 30% Rendite und irgendwie verzehnfachen Ja, in also ein paar ich, also Jahren. Normale, normale Rendite ist 7% bis maximal 15%, wenn es richtig krass läuft, soweit ich weiß. Jetzt erzählt ihr da irgendwie was von, was weiß ich, wie viel.
0: Ja, und ich habe mir da halt wirklich gedacht, ähm, also man muss ja schon ein unglaublicher Gutmensch sein, ein wirklicher äh, äh, Philanthrop durch und durch, dass wenn man jetzt eine äh, ne richtig krasse Information hat äh, in diesem Finanzbereich, äh, sozusagen den goldenen Topf gefunden hat am Ende des Regenbogens, ja, ja. muss man ja wirklich äh, äh, einen Knall weg haben, dass man anderen Leuten zeigt, äh, wo sich dieser goldene Topf befindet. Das würde ja kein normaler Mensch machen. Ich würde doch diese Informationen, würde ich doch für mich behalten, äh, weil ich... Äh ein gieriger Hund bin und äh, die ganze Kohle für mich selber äh, haben möchte, vielleicht für meine, ja, nächsten liebsten Menschen äh, um mich herum, aber ich würde doch damit jetzt nicht äh, 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 ja, groß rumposaunen. Äh, Leute, hier, da ist der Topf voll Gold, äh, holt euch alle mal euer, 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 ähm, ähm, euren Anteil. Das macht, der, das macht doch keiner. Ne? Und so sehe ich das halt in diesem ganzen Finanzbereich, äh, wenn da Leute sagen, ja, die und die Aktie oder der und der investiert da. Das ist der krasseste Shit. Das wird hochgehen und sonst irgendwie etwas. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da einfach auch ein zu skeptischer Mensch, aber auf, auf andere vertrauen. In, in so, in, wenn es um sowas geht, das ist immer ich weiß nicht. Und vor allem, wenn es Dritte sind. Ich Was weiß. ich immer
1: eklig finde, Rafa, das ist ja immer es wird ja immer so der Zahn der Zeit aufgenommen. Also ne, Inflation, Corona, bla... Es ist ja kein Wunder, dass die letzten zwei bis drei Jahre diese, dieses ganze Trading-Game mit, mit auch Apps, also ich mache das ja auch neuerdings, weil es irgendwie jeder macht, hat man das Gefühl, man muss ja auch so irgendwie ein bisschen was machen. Und genau darauf setzt das ganze Prinzip ja auch vom Frank Thelen. Du weißt halt genau, da sind die Leute gerade verunsichert, was Finanzen angeht. Du weißt gerade nicht, wo ist noch sicher, was zu investieren. Also es wird auch hier wieder irgendwo mit der Angst der Menschen gespielt, tatsächlich aber ganz ja. bewusst. Ganz, ganz bewusst wird mit der Angst der Menschen gespielt. Weil wie gesagt, die, die Leute haben momentan wenig Geld, die, die Preise steigen überall. Du weißt nicht, wo ist dein Geld noch sicher, wo kannst du was anlegen, wo kannst du was machen. Dann kommt so ein Frank Thelen, der als der Saubermann mit Hülle der Löwen oder steht, und erzählt den Leuten irgendwas von Garantien, dass sie ihr Geld verzehnfachen. Ja, Digga, das, das ist halt genau diese ekelhafte Masche, dass du genau dann da reingehst, wo die Leute, also mit Angst, das ist the, theoretisch, spielst du da wieder mit der Angst der Menschen. Und das ist ja, ja genau auch das Thema bei, bei Supplements, was gewisse Konsorten machen, die halt über Panikmache quasi ihre eigenen Produkte besser darstellen als andere. Weil das Thema Angst funktioniert immer. Und das ist halt in sensiblen Bereichen besonders ähm, einfach, da die Leute zu catchen. Das ist, A, das, ist das Thema Geld, Existenz. Mm. Und Supple Supplements ist das Thema Gesundheit. Und äh, es ist sehr eklig mit dem Thema Gesundheit und und Existenzangst zu spielen und damit dann sich die Taschen selber voll zu machen und gewisse Leute haben da einfach keinen Skrupel und machen das. Ne? Und die machen das, die spielen einfach mit der Angst der eigenen Gesundheit der Menschen und der Existenz. Und das sind ja so die, die zwei Grundängste, dass du obdachlos irgendwann auf der Straße stehst und deine, deine ähm, ja, Rechnung nicht immer bezahlen kannst oder dass du irgendwie eine ekelhaft heftige Diagnose bekommst vom Arzt, dass du irgendeine heftige Krankheit hast. Das sind ja die zwei größten Ängste, die eigentlich jeder hat. Neben dem Tod von, von Angehörigen oder so. Also ich meine, was sind die größten Ängste, die du privat haben kannst? Also in meinen Augen ist es, dass du finanziell am Ende bist, dass du deine Rechnung nicht mehr zahlen kannst, dass du in der Gesellschaft komplett durchgereicht bist und am Boden liegst und vielleicht nicht mehr weißt, ob du äh, eine Wohnung noch bekommst oder, oder was auch immer. Zweiter Punkt, eine heftige Krankheitsdiagnose. Und das dritte wäre halt vielleicht ein Todesfall. So. Ja, aber das sind so die drei großen Ängste. Und wenn man damit Geld machen kann, dann gibt es Menschen da draußen, die sind bereit, da über Leichen zu gehen. Die sagen, pass mal auf, ich bin der Typ, ich ziehe das Geld aus der Tasche, indem ich dir Angst mache. so Und das ist halt das Thema Moral, weißt du. Und ich bin da ja im, im Nahrungsergänzungsbereich beziehungsweise im Fitnessbereich in Deutschland da so ein bisschen mit drin. Und deswegen sehe ich das halt so und vertritt diese Meinung. Ich kenne viele, die bei bestimmten Firmen jetzt auch das Produkt in die Hand halten und die wissen das alles, genauso wie ich. Aber sobald dann halt der Taler wandert,
0: hat man alles vergessen,
1: schiebt man das mal, schiebt man das mal sehr gerne zur Seite, dass man, naja, ach, der hat sich doch geändert. Ach, der war doch früher so. Ach, das würde du doch heute nicht mehr machen. Du musst ihn mal kennenlernen, der ist voll lieb. Dinger, selbst wenn er sich geändert hat, hat er die Scheiße abgezogen. Und in meinen Augen ist das, es gibt gewisse Charakterzüge, die kriegst du aus Menschen nicht raus. Und ähm, ja, es ist halt dann auch eine Frage deiner eigenen Moral. Unterstützt du die Morallosigkeit eines Menschen oder positionierst du dich? Und die meisten, 90%, 95%, vielleicht noch mehr, die werden halt, sobald das Geld fließt, schwach. Da ist den Scheiß egal, was, was das Thema Moral angeht. Solange man das irgendwie so, weißt du, so um die Ecke kehren kann und das keiner so richtig schnallt oder mitbekommt, ist das wurscht. Und das ist halt in allen Bereichen so, ne, heutzutage. Ich meine, es ist ja auch, ich meine, es ist mal einfach zu sagen, ist der Konsument selber schuld, wenn er so doof ist. Aber am Ende ist es ja immer noch ein Business. So, wenn jemand dir was verkaufen will, will er dir was verkaufen. Dann will er dich nicht gesund machen oder dein Leben verbessern. Er will am Ende sich die Taschen voll machen. Das ist eigentlich in allen Bereichen so, ne?
0: Aber man muss es auch so ein bisschen aus der Konsumentensicht sehen. Ähm, ich glaube, viele, die wollen sich mit sowas auch gar nicht auseinandersetzen. Also, ich bin halt einfach ein Freund davon, äh, verschiedene Sachen zu testen, zu gucken, ähm, äh, auszuprobieren, sich äh, diverse Meinungen einzuholen äh, zu gewissen Produkten, äh, egal aus, aus, ob das jetzt aus dem Finanzbereich ist, ob das jetzt aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich ist, ob das aus weiß weiß ich was für den Bereich ist, ähm, um einfach sich von den Dingen ein eigenes Bild zu machen.
1: Ne? Ja, das ist aber auch einfach gesagt drauf, aber wie gesagt ich kenne es nur aus dem Nahrungsergänzungsbereich. Ich weiß nicht, wie das im Finanzsektor äh, ist. Aber wenn jemand da gefühlt mit, mit Studien um sich wirft, also meine Hand auf, aufs Herz, wer kann denn überhaupt Studien lesen oder wer lernt das oder wer, also es ist ja offensichtlich diese, diese scheinbare Authentizität, die zweifelst du ja im ersten Augenblick ja nicht an, weil du nicht verstehst, was er dir zeigt. Es sieht halt einfach nur richtig aus, weißt du, was ich meine, wenn das ja. so, ein, so ein kleiner Auszug aus so einer kleinen Studie der weiß der Typ doch jetzt, der das gerade da liest, bei Instagram nicht, ob das jetzt bei einer Ratte oder bei einem Menschen durchgeführt wurde, der, der, der sieht das funktioniert wohl und dann denkt er, das funktioniert bei ihm auch, es ist halt so ja, aber es ist halt so, im Endeffekt drehen wir uns ja auch im Kreis, wenn wir das jetzt diskutieren hier, das, das ist halt so so sind die Menschen, weißt du, das wird es auch immer geben, das gab es auch immer was weiß ich, vor 100 Jahren haben die halt anders, es gab immer Leute, die das gemacht haben und ja. es funktioniert ja auch irgendwo. Ich glaube auch, ähm, was damit reinspielt
0: ist, dass der Mensch an sich auch immer etwas braucht, woran er glauben kann, in das er vertrauen kann. Das ist seit jeher so. Das ist, glaube ich, n, 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 das steckt in unseren Genen drin, ähm, dass wir ähm, ja so eine so eine Art Führungs- Gestalt
1: brauchen. Rafa, um das mal einzuwerfen, Ich meine, weißt du, wie der Petersdom finanziert wurde? Kokain, weiß ich nicht. Ich... Ablassbriefe. ja. Nein, nein. Die, die Leute haben mit Ablassbriefe, Die Leute haben damals quasi sich von ihren Sünden freigekauft. Da hat die Kirche hat gesagt: Pass mal auf, Kollege, es ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Gib mir, gib mir Geld und du wirst von deinen Sünden befreit. Das <lacht> bräuchte ich auch. Gibt es noch
0: Ablassbriefe? Kann man das noch machen? Ich bräuchte das.
1: Ja, aber das ist ja das, das ist ja das
0: gleiche Prinzip. Ich bräuchte, glaube ich, 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 bräuch, glaub ich, keinen Ablassbrief, ich bräuchte ein Ablassbuch.
1: Damals hast du daran geglaubt, dass der liebe Gott dann wieder gut zu dir ist, wenn du ein bisschen Geld bezahlst. Und heute ist es halt so, na gut, dann gebe ich dir meinem, meinem Heilsbringer das Geld für, für die Pillen und dann wäre ich ja nicht krank. Ja. Und, und im Endeffekt so, du kaufst dir halt auch ein gutes Gefühl. Das ist ja auch nicht verkehrt. Also wenn, ne, wenn du dich gefühlt gerade von deinen Sünden freigekauft hast oder du weißt, hey, wenn ich das jetzt nehme, baue ich scheinbar mehr Muskeln auf oder, oder werde nicht so schnell krank und du glaubst den ganzen Tag dran, das hatten wir auch gerade schon, also ich glaube, der, der, der Glaube kann einfach, ja, der kann ja auch Berge versetzen, ich meine, ich finde das auch mal so mega lustig, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird von den Kollegen, die dann halt auch diese, ich weiß nicht, ob es überhaupt echte Insta-Stories sind, wo dann halt so diese Gesprächsverläufe gescreenshottet werden, so, oh, ich nehme das jetzt seit fünf Wochen und meine Pickel sind weggegangen und bla. Wer, wer weiß, vielleicht hat Placebo auch tatsächlich Wunder bewirkt so. Ähm, aber es ist ja alles möglich, ne? Also wer weiß.
0: Ja. Ah Gott, Gott,
1: Gott, Gott. Dann gibt es ja auch noch diese ganzen Business-Coaches, die irgendwo in Dubai sitzen und mit ihrer Rolex rumwedeln und mit ihrem dicken Lamborghini da rumfahren. Also die gibt es ja auch, also das, das gibt es ja wirklich in jedem Bereich. So, ich wurde auch mal von einem abgemahnt, der sowas macht. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, ne? Nee, nee, weiß ich nee nicht. auch so ein, so ein Typ, der auch mal so ganz viel YouTube-Video-Werbung äh, geschaltet hat. So richtig penetrant. Vor jedem Video kam das mal eine Zeit lang. Der hat dich abgemahnt, echt? Der wollte 15.000 Euro haben. Okay, oh. <lacht> bis, bis ich gemerkt habe, so Moment mal, irgendwie, was habe ich denn überhaupt gesagt? Der macht das scheinbar auch, also auch Neben diesen Werbungschalten und dass Leute die sein Produkt kaufen, ist es tatsächlich noch ein Geschäftsmodell, Leute abzumalen mit hohen Summen, die dann vielleicht keinen Anwalt haben, der sie aus der Scheiße holt und die zahlen das. Ist also auch so verdienen Leute Geld, indem sie einfach Leute <lacht> ankacken und dann äh, ähm, okay. Anwaltsgebühren verlangen. Nee, ich habe hab seinen Namen nicht persönlich genannt, das werde ich auch hier jetzt nicht machen. Ähm, aber genau aus dem Grund habe ich auch nichts zahlen müssen, <lacht> weil mich das ein bisschen ähm, allgemeiner geil hat. Ja. das ist nämlich das Fatale. Man darf
0: keine Namen nennen. Wir könnten so viele Namen nennen. Wir kennen die ganzen dreckigen Geheimnisse. Eben, ich weiß auch nicht,
1: haben wir heute schon irgendwie, wir müssen da halt, das ist immer das Problem, dass diese Leute auch die Ersten sind, die dann quasi, indem sie das, die wollen ja auch sowas verschleiern. Ne? Die wollen ja nicht, dass, dass irgendwas Negatives nach draußen kommt, dass die naiven Leute anfangen zu denken. Das ist ja das, das Schlimmste für die Menschen, dass die Leute mal anfangen zu denken dann äh, würde das Ganze ja nicht mehr funktionieren. Und dementsprechend muss man halt auch aufpassen, wenn jemand mal die Wahrheit sagt, dass man ihm so schnell wie möglich den Mund verbietet, äh, bevor äh, unangenehme ja. Sachen an die Öffentlichkeit kommen. Oder Leute ins... Das, das Schlimmste, wie gesagt, was passieren kann, ist natürlich, dass die Leute auf einmal anfangen nachzudenken. Und das, ähm, das sollte schleunigst vermieden werden. Aber Rafa gab es ja alle schon. Leute, die Karten gelegt haben oder irgendwelche Hellseher. Das verlagert sich halt immer nur auf das nächste Medium sozusagen.
0: Ja, in den USA hat man dazu Snake-Oil-Traders, äh, glaube ich, gesagt. So Schlangenölverkäufer. Ja, ja, ja. Die sind dann von, von äh, ja, Dorf zu Dorf mit jeder Kutsche gefahren und haben da halt allen möglichen Scheiß verkauft. Ne? Ne? So nach dem Motto, äh, ja, hier hast du äh, Nashornpulver, das kannst du dir auf ein Lördes streuen und dann hast du ewig einen harten.
1: Ja, aber guck mal, in Asien gibt es das ja auch noch, dass, dass die dann, dann kaufen die oder, oder irgendwelche Elfenbein äh, oder was weiß ich, oder irgendwelche Schlangenhäute fressen die dann, weil sie denken, halt so es ist halt so, wie, am Endeffekt ist es das Thema Glauben, was du eigentlich schon ganz gut getroffen hast, wenn du den Leuten ja, und das ja, das, das Thema Glauben und Angst, das spielt einfach die größte Rolle, so in dem Zusammenhang. Du hast eine Angst vor irgendwas, dann macht dir jemand den Glauben, dass du diese Angst oder dass das jeweils Eintritt verhindern kannst mit Produkt XY. Und schon hast du die Leute. Das ist auch
0: ähm, unter anderem interessant. Äh, Menschen im hohen Alter, die vorher nie was mit äh, ja, Religion oder sowas zu tun hatten, ähm, die werden oft religiös oder, oder finden dann zu Gott oder zu wem auch immer, ähm, weil das Leben geht ja langsam zu Ende und dann will man ja Buße tun und äh, fängt dann an ähm, ja
1: zu glauben. Ich kann das aber auch voll nachvollziehen, ich meine wir sind jetzt noch nicht so alt, aber der Tag wird ja auch kommen, also wenn, wenn du weißt denn deine Tage werden immer weniger, also es wäre irgendwie nicht cool zu denken, dass du einfach das wie nennt man das? Das schwarze Nix. Also das, was man sich nicht wirklich vorstellen kann, dass einfach alles weg ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und hast du es mal versucht vorzustellen, ist mal was anderes. Aber dieses Ding, das, also dieses unendliche Nichts, sich das, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, aber wenn, wenn du versuchst, dir das vorzustellen und so ein bisschen irgendwie daran denkst, dann ist es irgendwie auch erschreckend, weil einfach das einfach gar nichts da ist. Verstehst du, was ich meine? Also du musst ja, also du hast keine Gedanken mehr. Einfach das, das dass es keine Gedanken mehr gibt. Das ist richtig krank, die Vorstellung. Müsstest du mal versuchen. Ich habe das versucht, oder versuchen mir das manchmal vorzustellen. Die Vorstellung, Also, also was war, nach war das dem Tod
0: kommt. Oh, jetzt, jetzt sind wir richtig, richtig krass abgedriftet. Ey. Oh, was, was ist nach dem Tod, Christoph?
1: Nein, aber ja, weil wenn du versuchst, dir das vorzustellen, das ist einfach nur Schwarz. Stell mir vor, einfach nur so ein schwarzer Monitor und du blickst einfach nur in dieses Schwarze. Das funktioniert ja nicht. Da muss ja irgendwas, muss ja irgendwie, so weißt du was ich meine? Dementsprechend macht es ja Sinn, anfangen zu glauben, irgendwann, dass da was Schöneres kommt. Weil du willst ja irgendwie einen geschmeidigen Übergang haben.
0: <lacht> Na, natürlich kann man dran glauben. Und äh, äh, das, das äh, ist bestimmt auch für sehr, sehr viele Menschen ein Antrieb, ein wichtiger Antrieb. Äh, sonst äh, ja hätten wir hier Sodom und Gomorra im wahrsten Sinne des Wortes äh, und, und äh, Anarchie. Ähm, aber ich weiß nicht, da haben sich, glaube ich, schon so viele schlaue Menschen äh, den Kopf zerbrochen, was äh, äh, nach dem Tod passiert, wie das sein wird und ich glaube, wir werden es nie erfahren. Nein, nee. werden wir auch nicht. Aber
1: deswegen finde ich, dass, das Thema Glauben, es ist ja kein Hokuspokus. pokus so. Also das ist ja auch, hat, hat ja was. Also wie gesagt, das, das, ich kann das voll nachvollziehen, dass du was glauben willst und dann auch vielleicht bereit bist, dafür Geld auszugeben. Ähm, ja, voll. Das ist ja auch eine Angst, dass du dann irgendwann anfängst zu glauben, wahrscheinlich. Um zurückzukommen zum Thema
0: äh, Scharlatan und, und Heilsbringer. Ähm, irgendwie, irgendwie braucht man sie ja aber auch. Manche Leute, die inspirieren ja auch durch ihr Auftreten und, und können ähm, andere Menschen dazu bewegen, ähm, vielleicht besser zu sein, besser zu werden jetzt als Beispiel Hier
1: muss, du hast recht, das ist ein Talent auch auf jeden Fall ja.
0: wenn ich jetzt, egal was für ein Produkt ob das jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel ist ob das jetzt eine äh, Motivation ist als Produkt, ob das jetzt ein Finanzprodukt ist egal was, egal was wenn ich als Konsument daran Interesse habe und mich da, damit auseinandersetze, dann kann mir das ja auch einen gewissen Antrieb geben, kann mich vielleicht aus einem Loch rausholen, kann mich ähm, äh, besser machen, mich jetzt selber. Und das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen äh, berücksichtigen, denn es steht ja jedem frei, ne? so wie ich das vorhin erwähnt habe, sich, sich zu erkundigen, sich schlau zu machen. Und äh, wenn mir... Person XY mit ihrem Produkt einen, einen Kickstart geben kann, besser zu sein, dann äh, muss man das auch auf eine gewisse Art und Weise honorieren.
1: Aber andererseits, ich, ich gebe dir recht, ähm, das Produkt kann ja auch nur Zweck zum Mittel sein. Das heißt, ja. selbst wenn die eigentliche Eigenschaft, die das Produkt besitzt, oder was, was es nicht hat, nicht, also wenn ne, diese Eigenschaft gar nicht da ist, also wenn, wenn Pille XY dich gar nicht gesund macht, aber du wie gesagt, dadurch anfängst ein gesünderes Leben zu führen, weil du denkst, jetzt habe ich das Produkt, jetzt muss ich auch den Rest ein bisschen verbessern, gehen wir mal von Nahrungsergänzung aus, du kaufst hier ein überteuertes Eiweißpulver, was eigentlich nicht das halten kann, was es verspricht, du baust es aber jetzt in deinen Alltag ein, denkst, na gut, jetzt habe ich das Eiweißpulver, jetzt sollte ich vielleicht auch mehr zum Sport gehen, damit das irgendwie auch ne, wirkt, dann fängst du an, dich gesünder zu ernähren. Dann glaubst du auch noch, der Placebo kommt da noch, dass das Eiweißpulver dir hilft, besser Muskeln aufzubauen. Und dann hast du ja dadurch trotzdem komplett nur ein positives Gefühl gewonnen, dass das Produkt auch funktioniert. Ob das das Produkt jetzt selbst war oder deine Einstellung, die sich mit dem Produkt verändert hat, das spielt am Ende keine Rolle mehr, weil du es wahrscheinlich auch gar nicht nachvollziehen kannst. Und so hat das Produkt für dich einen positiven Effekt. Und dann kann das auch ein Supplement sein von dem Typen, der dir irgendeinen Blödsinn erzählt, um das zu verkaufen, aber wenn das bei dir trotzdem einen Impact hat oder ne, gerade sagen wir mal, das ist auch bei diesen ganzen Life coaches so, wenn jemand, ich denke halt, da sind auch gerade die Leute nach dem Abitur oder nach der Schule angesprochen da war ich ja auch so, wenn du, ich glaube, das ist auch eine recht schwierige Phase, so mit 18 bis 23, wenn du denkst, eine Ausbildungsstudie machst, dass du irgendwas machst, um irgendwas machen zu müssen, du weißt aber nicht, wo der Weg hingeht. Also da hängen ja auch viele in der Luft in diesem Alter, und dann kommt halt in dem Moment der, der Lifestyle-Coach. Ne? Ich kenne auch ein paar Leute, die hier, da kann man ja auch den Namen nennen, den, den Thaddeus Koroma, weißt du, kennst du ja auch vielleicht. Ja. Da, da, da kann man vielleicht auch so ein bisschen, so, es kommt man manchmal wie so eine Sekte rüber, wie er das macht, bla. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass viele Leute echt dadurch eine krasse Motivation kriegen. Und auch wenn sein Coaching vielleicht teurer ist, als es vielleicht sein müsste oder wie auch immer, hat es ja am Ende genau, den Effekt auf die Leute, dass sie auf einmal anfangen, was zu tun. Und das kann man das kritisch hinterfragen, weiterhin, und, oder da irgendwie das Negative suchen oder sagen: Na gut, derjenige, der es gekauft hat, hat ja gar keinen negativen Einfluss dadurch erhalten. Das also oftmals sehen das ja auch immer nur die Leute, die von außen drauf gucken. Vielleicht versuchen, das Gesamte zu verstehen. Dann, ne, also so wie wir jetzt. Wir sagen, ja, das Supplement funktioniert ja nicht, was für ein Blödsinn, was er den Leuten erzählt, das braucht doch keiner. Ja, aber derjenige, der es nimmt, der hat dadurch ja nur was Positives erfahren. Wieso sollte das jetzt für ihn schlecht sein? Weißt du, was ich meine? Dass ja. Das
0: Wichtige ist, dass die Produkte einem nicht schaden.
1: Das wäre ja noch die Höhe. <lacht> ja, aber klar.
0: Bei, bei manchen, ne? also wenn man jetzt irgendwelche riskanten Finanztipps gibt, äh, da ist halt ein hohes Risiko.
1: Dass die Kohle weg ist, ja.
0: Dass das Geld weg ist und dass man ähm, äh, ja, dann wirklich danach ein armes Schwein ist, ne? wenn man wirklich alles rein investiert hat und, und äh, seine ganzen Hoffnungen da reingesetzt hat. Ähm, aber in anderen Bereichen, ja, so ein Live-Coaching, Motivations-Coaching oder äh, Supplemente, äh, das, das schadet ja nicht.
1: Nee, da sind dann noch höchstens ein paar hundert Euro weg. Und, genau. und wenn man da nichts mehr hat, dann, ja gut, dann hat man das Geld nicht mehr dafür. Dann ist das halt so. Se Sehe ich auch so. Und ich glaube auch einfach ähm, Genau, wenn die Existenz nicht bedroht ist. Es gibt vielleicht ein paar Produkte auch im Fitnessbereich, vielleicht nicht unbedingt bei der Nahrungsergänzung, vielleicht eher bei so Fitnessprogrammen. Was ich auch ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt sehe, machen ja auch viele große Influencer für Werbung. Ich glaube, die, die denken aber nicht so weit drüber nach, es sind halt so Nahrungsersatzgetränke. Weißt du, was ich meine? Ja, gibt's auch. Ja, also ich, ich finde, das heute geht auch schon. Gesehen. Ich heute also das Supermarkt ist gesehen. ja ganz bekannt, so Nahrungsersatzgetränke, so Mahlzeitenersatzgetränke. Ähm, ganz viele große YouTuber werben das an, haben auch ihre, ihren eigenen Drink inzwischen, bla. Das sind aber Leute, die setzen sich halt auch nicht damit auseinander. Die werben das an, die kriegen die Kohle dafür, das schmeckt denen, die trinken das halt wie Milchshake. Die wissen aber nicht, was es halt auf jemanden für einen Einfluss haben kann, der vielleicht eine Essstörung hat und denkt, er kann jetzt anstatt normal einen Weg zu einer gesunden Ernährung zu kriegen, ständig zwei, dreimal am Tag so ein Shake trinken das war's. Also, es gibt Produkte, die sind gar nicht so thematisiert oder auch werden öffentlich gar nicht so in diesen Fokus gestellt. Aber ich als Trainer so jetzt auch seit, wie lange bin ich Trainer jetzt? Seit 15 Jahren mindestens. Da kriegst du ja genau das mit: Leute, die übergewichtig sind, Leute, die Bulimie haben, die dann anfangen, solche, weil Leute das anwerben, solche Nahrungsersatz- oder Mahlzeitenersatz-Drinks zu trinken weil sie dann denken, ja, dann, ich kriege ja nichts runter, weil, weil ich, mir wird schlecht, wenn ich was Normales esse, dann trinke ich diesen Drink. Und dann ist das, wird das so eine Art Sucht oder Abhängigkeit von solchen Mahlzeitenersatzshakes Und die, die lernen nie einen vernünftigen Zugang zu einer gesunden Ernährung. Oder halt irgendwelche Fitnessprogramme, die Leute quasi verhungern lassen und einen Jojo-Effekt treiben. Gibt es oder gab es ja alles. Aber da knüpfen wir wieder an ein ganz anderes Grundproblem
0: an. Und das ist halt einfach ähm, dass da halt Grundwissen fehlt. Ne? Also du kannst ja mal gerne äh, in Berlin auf dem Alexanderplatz oder vom Brandenburger Tor äh, die ganzen Kids äh, fragen, was Rhabarber ist, was äh, äh, Kohlrabi ist. Ähm, die werden sagen, keine Ahnung, die können das nicht mal malen. Ne? Geschweige denn, haben die sowas schon mal gegessen? Ja, da fehlt einfach das Wissen, ne? sich auch damit äh, aktiv auseinanderzusetzen. Also ich weiß beim besten Willen nicht, ob es äh, heutzutage äh, an den Schulen so etwas wie, wie Nahrungskunde gibt. Ne? Oder, oder oder generell äh, Verhalten äh, äh, im Internet. Gibt's, was gibt's doch gar nicht. Die wissen doch gar nicht, die die Kids, wo die Informationen äh, sauber herbekommen sollen, gehen immer direkt auf Wikipedia. Kochen wird eh immer, immer äh, langweiliger, weil es ist ja anstrengend. Ich kann ja mein Essen über diverse Lieferdienste mir bringen lassen. Äh, das wir Gut, machen wir auch. Ne? Aber wir, 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 wir können auch, aber auch kochen, würde ich jetzt mal sagen. Äh, jetzt nicht äh, Gourmet-Shit, aber äh, auch nichts, was uns äh, krass ja, ungesund Leben lässt, sage
1: ich mal. Ja, aber das ist eine deutliche Entwicklung. Auf der einen Seite Naivität und Leute, die sich nicht mal richtig informieren oder auch nicht informiert sind, aber auf der anderen Seite halt auch die, die das gezielt ausnutzen. Also ich glaube nicht so, dass dann zufällig die Leute das Produkt kaufen, weil also da, da, da werden ja Nachforschungen gemacht, wo kann man die Leute halt am besten äh, catchen, so, ne? Also das wird ja sogar ganz bewusst im Marketing eingesetzt, dass man die Naivität der Leute ausspielt, so. In aber wie gesagt, das, das und,
0: und Unwissenheit. ne? Und es wird
1: ja gezielt ausgenutzt, um Dinge zu verkaufen. Ähm, aber, aber ich bin auch fest der Meinung, dass heutzutage das Thema Geld, wie, also Geld verdienen ja, aber wirklich großes Geld verdienen und Moral sich schon so ziemlich beißt. Also es ist schwierig, das so, also wirklich gut Geld zu machen. Ich glaube, wenn wie gesagt, guck, das sind ja nicht nur die, die, die wir gerade so durch die Blumen angesprochen haben, die Personen, sondern ich, ich sage ja immer so, geh in den Supermarkt, kauf von irgendeiner großen Firma das Produkt und selbst steckt irgendein, oder das war mal, ob das jetzt Nestle ist, Unilever, die ganzen großen Dinger. Da ist jetzt keiner mit einem Gesicht, der da steht wie im Social Media, wo man dann drauf rumhacken kann. Ja. Aber auch da, da ist ja so viel Scheiße, die da passiert. Aber wenn du in den Supermarkt gehst, kaufst du halt das Produkt und du, also auch ich bin ja so, ich, selbst ich kaufe Sachen äh, unbewusst von Nestle, zum Beispiel eine Wagner-Pizza, das ist ja auch Nestle, denkt dann in dem Moment nicht drüber nach, denkt, die Pizza schmeckt. Aber da, da, da geschieht ja auch ganz, ganz viel Scheiße. so ne. Und ähm, auch, auch da bin ich ja dann in dem Moment naiv. Aber im Endeffekt bist du auch in einer Welt, wo, wenn du konsumierst, gar nicht drumherum kommst, etwas zu kaufen oder Leuten Geld in die Tasche zu ziehen stecken, die halt nicht mit Moral handeln. Weil ich glaube halt so, das, das sind halt zwei Paar Schuhe. In meinen Augen ist das sehr schlecht heutzutage vereinbar, dass einer moralisch zu 100% perfekt handelt und dann trotzdem das große Geschäft macht. Das halte ich heutzutage für sehr schwierig, dass das irgendwie kombinierbar ist. so
0: Ja, aber das deswegen äh, Arbeiten, ja diverse Unternehmen und Marken mit Gesichtern. Ne? Und wenn da der Geschäftsführer an vorderster Front steht und äh, äh, sagt, ich habe ein super tolles Produkt, ähm, äh, was ich hier vermarkte, da, damit stehe ich mit meinem Namen, dann hat man da natürlich viel, viel mehr Vertrauen. und
1: Aber kann auch viel mehr verlieren, ne? Kann auch viel mehr verlieren.
0: Natürlich, also du musst das ja aus Konsumentensicht sehen, ähm, du vertraust ja dieser Person, weil die so viel zu verlieren hat, wenn die äh, ein schlechtes Produkt auf den Markt haut. Du hast äh, haut, ähm, Du hast ein Gesicht dazu. Zu Nestle gibt es jetzt nicht wirklich ein Gesicht. Zu äh, Unilever gibt es jetzt nicht wirklich ein Gesicht. Zu äh, Procter Gamble gibt es kein Gesicht. Das ist
1: vielleicht auch ganz gut so, ne? dass es da kein Gesicht zu Für gibt. die
0: Unternehmen auf jeden Fall, weil die so groß sind und in so vielen Bereichen äh, tätig sind. Bei uns mit denen, die, 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 die uns hier beschäftigen, die haben ja eher einen konzentrierten kleinen Bereich. Ne? Und ähm, dementsprechend schenke ich diesen Leuten mehr Vertrauen. Ne? Und aus dem Grund arbeiten halt auch größere Unternehmen mit Testimonials, mit Werbefiguren, mit irgendwelchen Superstars, äh, Sportlern. Äh, die, die, die spannen die vor, vor ihren Karren und hoffen, dass die Leute die Produkte dann kaufen, weil Person XY ja dafür wirbt. Und äh, ich vertraue dieser Person. Die würde ja niemals für ein Produkt werben, was äh, schlecht ist oder, oder mir, mir nicht gut tut. Ne? Hm, Denk, ja, denkt man. Ob das dann so ist, äh, ja. Ist dann wieder eine andere Sache.
1: Ja, ich, ich finde es nur, wie gesagt, um nochmal auf den Kern zu kommen, die letzten Monate auch auffällig, wie viele Leute, wo man gedacht hat, so, naja, der doch nicht. Andererseits ist, ist auch immer die Frage, ist es so gerechtfertigt, dass man so krass drauf rumhackt? Vielleicht, weil das, das, das sind ja genau die, die mit ihrem Gesicht da stehen, aber da sind vielleicht noch ganz andere, viel Schlimmere da draußen, die ihr Gesicht nicht zeigen. Und die Frage ist ja auch so, naja, es ist schwierig zu sagen, ist jemand vom Charakter immer so, dass er immer so weiter agieren würde oder das immer wieder tun würde? Oder jetzt, um jetzt mal auf so einen Finn Kliman zu kommen, der dann die Reue zeigt, ist die Frage, würde er nie wieder so handeln? Das ist halt immer so die Frage. Ist es halt mal ein Fehler, der passiert, wo man gierig geworden ist? Oder ist es halt einfach der Charakter? Das sind ja alles äh, tiefenpsychologische Geschichten, teilweise, die in der Kindheit passieren, die dich zu einem Menschen heranwachsen lassen, das sind dann Eigenschaften, und Charakterzüge, die kriegst du ja nicht mehr raus. Also bei den meisten Leuten, die halt in einer gewissen Art und Weise agieren, kannst du relativ genau sagen, was oder ob was in der Kindheit passiert ist. Also es ist ja manchmal erschreckend zu sehen, wie der Verlauf ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann ist halt auch die Frage, kannst du diese Menschen ändern? Will sich dieser Mensch ändern? Das ist die Frage, Kann er also. überhaupt? Das ist ja auch so die Frage. Ne? Kann er überhaupt? Ich glaube, gewisse Züge willst du ja vielleicht auch gar nicht selber haben, aber kannst du ja auch nicht ändern. Dieses Mal haben wir wieder
0: äh, über echt interessante Sachen gesprochen und äh, zum Teil auch querbeet, ne? Also da war echt eine Menge dabei. Von Religion über äh, Placebo-Effekt bis hin zu äh, Psychologie jetzt am Ende. Ähm, fand ich super. Fand ich echt super.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe euch langweilt das nicht. Aber das ist halt so ein bisschen... Also wir, wir lassen, glaube ich, schon den Gedanken gedankenfreien Lauf. Ne?
0: Ja, das ist uns ganz wichtig. Das ist ja einfach äh, so ein bisschen äh, Unterhaltung zwischen Freunden, zwischen zwei richtig guten Kumpels. Äh, und äh, ihr dürft uns da... Gerne lauschen, gerne auch wieder nächste Woche. Lasst uns Feedback da, bewertet auf jeden Fall äh, unseren Podcast. Äh, wir dürften jetzt wirklich auf fast allen Plattformen zu hören sein, äh, die es da draußen gibt, äh, ob jetzt kostenfrei oder bezahlbar, äh, auf wirklich allen Plattformen. Und ähm, ja Lasst uns wissen, ob euch es gefallen hat. Schickt uns gerne äh, Feedback äh, per Instagram, YouTube, äh, wo auch immer äh, wir uns rumtreiben, äh, per Direktnachricht, per Kommentar. Das war's wirklich. Ger
1: gerne auch Themenvorschläge. Ich meine, wir haben auch jetzt erst angefangen. Ich glaube, wir haben noch einiges, worüber wir reden können. Aber sehr gerne auch äh, ja, mit, mit eurem Hinweis, dass, dass ihr vielleicht, vielleicht auch aktuelle Themen, die wir vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben, wo ihr sagt, hey was ist denn da so eure Einstellung zu? Dann nehmen wir das gerne mal mit auf und binden euch ein bisschen mit ein. Sind wir auch mit dabei, ne? würde ich mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Ne? Themenvorschläge sind natürlich willkommen. Ja, ich würde sagen, Christoph, äh, das war's. Vielen lieben Dank auch an die Zuhörer. Ich würde sagen, bis nächste Woche.
1: Adios.